0: Глава вторая. Сущность обращения. «Я не решусь оставить вас не вполне прозревшими, с едва приоткрытыми глазами. Ваше зрение не вполне ясно. Вы подобны человеку, который свидетельствовал о себе, что видит людей, проходящих как бы деревья. Слово предлагает нам доктрину, так же, как и доказывает ее. И потому, поскольку я вел вас до сих пор, оберегая на скалистом пути опасных ошибок, то хочу и дальше вести до конца пути, ведущего в небеса истины. Итак, обращение заключается в полном изменении как сердца, так и всей жизни. Я хочу кратко описать сущность обращения и его основания. Первое. Автор обращения – Дух Божий. Обращение потому называют Освещением Духа и обновлением Святым Духом. В совершении дела спасения участвует Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Апостол учит нас благословлять Отца нашего Господа Иисуса Христа, возродившего нас купованию живому, (1 послание Петра 1.3, и Христа, призванного дать Израилю покаяние, деяние 5.31, и названного Отцом Вечности, Исайя 9.6, и мы, Его семя, и дети, которых дал Ему Бог, Евреям 2,13. И все же эта работа преимущественно приписана Духу Святому. Так что мы должны родиться от Духа, Иоанна 3, 5, 6. Итак, обращение это работа, которая не под силу человеку. Мы рождены ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа. Иоанна 1:13. Сами по себе вы не можете обратиться. «И если вы обратились во спасение, благодарите за это Бога». Обращение – это воскресение из мертвых. Ефесянам 2, 1, 6. Превращение в нового творения, и в нем отражается величие могущества Его в нас. Не правда ли все это недосягаемо для человека? Если вы не обладаете ничем, кроме того, что получили от рождения, доброго нрава, кроткого характера, целомудрия и так далее – кто вы путник на пути к истинному обращению. Эта работа требует сверхъестественного вмешательства. Второе. Внешние и внутренние причины обращения. Только благодать является внутренней причиной обращения. Он нас спас не по делам праведности, которые мы сотворили, но по своей милости баню возрождения и обновления Святым Духом. Титу 3.5. Восхотев, родил Он нас, Иаков один, восемнадцать, Мы избраны и призваны к освящению Ефесянам один четыре. Бог ничего не находит в человеке, что было бы ему по сердцу, но находит в нем достаточно того, что вызывает отвращение. Много в человеке ненавистного Бога, но нет ничего, что могло бы соответствовать его святости. Взгляни на себя, христианин. Подумай о своей порочной природе, грязных привычках, о болоте, в котором живешь и которое так любишь. Посмотри, как ты разлагаешься. Не гнушается ли тобой твоя одежда? Как же в таком случае чистота может любить тебя? Этим изумляются небеса. Земля приходит в волнение. Что нам остается? Как не воскликнуть? «Благодать! Благодать!» Слушайте и стыдитесь, дети Всевышнего. О неблагодарный человек, ты не размышляешь более о благодати, не преклоняешься перед ней, не восхищаешься ею, не доверяешь ей. А ведь твое назначение – прославлять Бога и преклоняться перед Ним на всяком месте. Как ты можешь забыть такую благодать и лишь мельком взглянув на нее пройти мимо? Что, кроме благодати, могло заставить Бога полюбить тебя? Ведь не твоя же враждебность и мерзость. С какой нежностью Петр воздевает свои руки? Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по Своей великой милости, возродивший нас. С каким чувством Павел подчеркивает милость Божью, явленную нам? Бог! «Богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас оживотворился Христом, благодатью вы спасены» – Ефесянам 2, 4, 5. Внешние причины принадлежат Иисусу, являются Его заслугой и проявляются в Его заступничестве. «Он приобрел дары для непокорных» – Псалом 67, 19 – И через него Бог производит в нас то, что благоугодно Ему. Евреям 13:21. Через него мы получаем всякое духовное благословение на небесах. Ефесянам 1:3. Он молит об избрании тех, кто еще не уверовал. Иоанна 17:20. Каждый обращенный плод его труда. Ни один младенец не был рожден в мир в таких страданиях, какие Христос претерпел ради нас. Муки, которые он претерпел на кресте, были муками нашего рождения. Он стал освящением нашим, 1 послание к Коринфинам 1.30. Он осветил себя, то есть отделил себя, став жертвой, чтобы мы могли быть освящены. Иоанна 17.19. Мы освящены жертвой Христа, принесенной однажды за всех, евреям 10.10. 10. Ничто не дарует нам благодать и торжество в Боге кроме заступничества Христа, приводящего нас к обращению. Если вы новая тварь, то знаете, кому обязаны этим Христу, его страданиям и молитвам. Жеребенок бежит за своей матерью, и грудной младенец тянется к груди, и тем более верующий стремится к Иисусу Христу. А куда же вам еще идти? Если есть в этом мире что-то, что может лучше открыть вашему сердцу Христа, пусть Господь поможет вам это увидеть. Сатана претендует на вас. Мир проклинает вас. Грех ищет подступ к вашему сердцу. Но кто из них страдал за вас на кресте? О, христианин, люби своего Господа и служи Ему всю жизнь. Третье. Средства, используемые для того, чтобы привести человека к обращению, индивидуальны и реальны. Первое средство – это служитель, как личный инструмент. «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием» – первое послание Коринфянам 4,15. Служители Христовы – это те, кто посланы, чтобы открыть глаза людей и обратить людей к Богу. Он неблагодарный мир! Ты не понимаешь, что делаешь, когда преследуешь посланников Божьих. Их работа, направляемая Христом, состоит в том, чтобы спасти тебя. Кого ты гонишь и преследуешь? Они слуги Бога Всевышнего, указывающие тебе путь ко спасению. Ты нуждаешься в них. О, глупый и неразумный! О, сыны неблагодарные, против кого вы восстаете! Они служат инструментом, используемым Богом для обращения и спасения грешников. Вы оскорбляете целителей и выбрасываете пилотов за борт самолета. Отчи, прости им, ибо не знают, что делают». Второе средство – это слово, как реальный инструмент. Мы рождены словом истины. Именно оно просвещает очи, укрепляет душу, вразумляет нас ко спасению. Оно есть нетленное семя, от которого мы возрождены. А мы-то ли вы? А мы-то Слово. Освящены ли через истину? Оно производит веру и возрождает нас. О святые! Как же вы должны любить Слово, приведшее вас ко спасению! Вы, прочувствовавшие Его обновляющую силу, используйте Его, пока вы живы. Всегда благодарите за Него, Обвяжите его вокруг шеи, напишите его на ваших руках, слагайте его в вашем сердце. Позвольте ему вести вас, когда вы идете. Позвольте ему охранять вас, когда спите. Проснувшись, позвольте ему говорить с вами. Воскликните с псалмопевцем, во век не забуду повелений твоих, ибо имя ты оживляешь меня. Псалом 118.93. «Необращенные, читайте Слово с усердием, стремитесь туда, где оно проповедуется, молитесь, чтобы на вас сошел Дух Слова Божия. Поднимаясь с колен, идите на служение, и, вернувшись со служения, падайте на колени. Проповедь не будет иметь силы, если не оросить ее молитвой и слезами, не покрыть размышлением». четвертое Последний этап или конец обращения – Покаяние во славу Божию. Мы избраны ко спасению через освящение, 2 Фессалоникийцам 2.13, призваны, чтобы быть прославленными Римлянам 8:30, но еще более для того, чтобы был прославлен Бог Исаия 60:21, чтобы возвещать Его совершенство, 1 послание Петра 2.9, и приносить плод во всяком добром деле. Колоссянам 1, 10. «Христианин, не забывай, к чему ты призван. Пусть горит твой светильник, пусть светит твой свет, пусть будут добрыми, обильными и своевременными твои плоды» – Псалом 1.3. Предайте все ваши замыслы в руки Божьи, чтобы Он был прославлен в вас» – Филиппийцам 1.20. Пятое. Предмет обращения «Избранный Богом грешник». Его тело и разум, Его сила, Он весь целиком. Кого Бог предопределил, тех и призвал, римлянам 8.30. Никто не приходит ко Христу по своему замыслу, никто не приходит ко Христу сам по себе, но мы, как Его овцы, которых Отец дал Ему, Иоанна 6.37.44. Действительный призыв всегда идет рука об руку с предвечным избранием, 2 Петра 1.10. Однако... Если вас смущает эта позиция, и вы спорите о вашем избрании или неизбрании, то вы подошли к вопросу спасения не с той стороны. Божьи намерения бывают скрытыми от нас, но его обетования ясны, очевидны и непоколебимы. Утвердитесь в вашем обращении и никогда более не сомневайтесь в вашем избрании. Направьте все ваши усилия, чтобы сделать в своей жизни радикальный поворот. Оставьте смущение и сомнения». Однако, как отчаянно протестуют непокорные? Вот их понятие. «Я могу делать все, что мне заблагорассудится, и буду спасен, потому что изначально предопределен к избранию». «Или я буду осужден, несмотря на все мои усилия, поскольку я не в числе избранных». Ошибающийся грешник, зачем ты начинаешь с конца? Не имеешь ли ты слова перед собой? Что оно говорит? «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Деяние 3.19. Если Духом умешляете дела плотские, то живы будете Римлянам 8.13. Веруй и спасешься, сказано в Деянии 16:31, что может быть проще? Не упорствуй, споря о своем предизбрании, но покайся и веруй, зывай к Богу, моля Его о благодати, приводящей к обращению. Ты имеешь откровение, полностью погрузись в Него. Некто сказал, Если кто не питается простой пищей слова, тот подавится костями. Каковы мы ни были бы намерения Божьи, я уверен, что они истины. Каковыми ни были бы постановления небес, я уверен, что покаявшись и уверовав, буду спасен. И если я не покаясь, буду осужден. Зачем идти скалистым путем, когда тебе предлагается равнина? Изменения, которые происходят при обращении, распространяются на всего человека целиком. Плотский человек может иметь только лоскутки, морали, но вся его одежда никогда не может быть хороша. Обращение ⁇ это не ремонт старого дома. Оно сносит старое и возводит новое здание. Это не нашивание заплаты святости. При истинном обращении святость становится основной нитью или конвой теории, практики и силы. Искренний христианин от основания до крыши представляет собой совершенно новый материал. Он – новый человек, новое творение. Древнее прошло, теперь все новое сказано во втором послании Коринфянам 5 главе 17 стихе. Обращение совершается в глубине сердца. Оно приводит нового человека в новый мир. Оно распространяется на всего человека, на его сознание, тело, на его мотивы, на всю его жизнь. Во-первых, рассмотрим изменение сознания. Обращение изменяет суждение так, что Бог и его слова вытесняют все плотское и мирское, все плотские и мирские интересы. Оно открывает глаза сознания и срывает покрывало безразличие, обращая человека от тьмы к свету. Человек ранее не видевший опасности своего положения, теперь осознает, что потерян и навеки погиб. Деяние 2,37. Он ожидает обновления посредством силы и благодати. Некогда не видевший всей пагубности греха, теперь начинает осознавать, что грех является родоначальником всего зла. Человек начинает видеть всю бессмысленность, неправедность, разрушительную силу и нечистоту греха. Теперь он боится греха, ненавидит его, убегает от него и даже ненавидит себя за свой грех, как написано в Римлянам 7.15, Иова 13.6 и Иезекииль 36.31. Если прежде он видел свой грех маленьким и незначительным, не ощущал потребности в исповедании, то теперь видит черствость своего сердца и глубокую испорченность всей своей натуры. Он взывает Господу, «Нечист! Нечист! Господи, окропи меня и сопом, и буду чист! Сердце чистое сотвори во мне!» Он осознает всю свою нечистоту и испорченность, понимает, что похож на худое дерево, не могущее принести добрый плод, как написано в Псалме 59 и Матфея 7 главе 17-18 стихе. Он пишет нечисто на всех своих делах, усилиях, на самом себе. Он обнаруживает в себе нечистоту там, где раньше о ней не подозревал. Видит в своем сердце богохульство, прелюбодеяние, убийство, которых раньше не замечал. До сих пор его ничто не привлекало во Христе. Он не видел красоты, которую предлагает Христос. Но теперь он нашел сокрытые сокровища и продаст все – чтобы купить то поле, где сокрыта жемчужина. Христос – это та жемчужина, которую Он искал. Теперь в новом свете этот человек имеет новое сознание, иные подходы, не похожие на те, что были прежде. Теперь Бог стал для него всем. Ни на небе, ни на земле нет для него никого подобного Богу. Он предпочитает Господа всему миру. Господь благословение жизни, свет Его завета для Него дороже, чем хлеб, вино, масло и все то, к чему Он стремился раньше, к чему было привязано Его сердце. Лицемер может прийти к заключению, что, в общем-то, Бог – источник всякого добра. На самом деле, некоторые из язычников, оказавшись более мудрыми, приткнулись об этом, но ни один лицемер – не дошел достаточно далеко, чтобы взглянуть на Бога, как на самое желаемое добро для себя, и благодаря этому найти в нем свое оправдание. Послушайте, как звучит голос обращенного. Господь часть моя, говорит душа моя, плач Еремии 3, 24. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Бог твердыне сердца моего, и часть моя вовек. Псалом 72, стихи 25-26. Обращение также изменяет направление желаний от начала до конца. Направление желаний могут меняться. Теперь человек имеет новые цели и намерения. Теперь Бог для него превыше всего. Все намерения и желания этого мира – ничто, поскольку Христос может быть возвеличен в нем. Никакие блага этого мира не дают человеку столько счастья сколько дает ему возможность служить Христу, прославлять Его. Его цель – возвеличить имя Иисуса в этом мире. Читатель, спроси себя, происходит ли это в твоей жизни? Остановись на некоторое время и испытай свое сердце. Обращение также меняет выбор решений, принимаемых человеком. Человек выбирает теперь Бога и Его благословение, Христа и Его святость как средство, приводящее к Богу. Он выбирает Христа своим Господом. Он не просто выброшен ко Христу штормовой волной и хватается за Него, как утопающий за соломенку, но приходит ко Христу по своему желанию. Он делает свой выбор не в припадке страха или ужаса, ни под угрозой смерти, не как умирающий грешник, готовый на все, чтобы избежать ада. Он осмысленно избирает Христа и предпочитает его всем благам мира, которую он только мог бы насладиться. Филиппийцам 1, 23. Он избирает святость и делает это не из-за необходимости, а потому что возлюбил ее. «Я повеление Твое избрал», написано в Псалме 118, 173 стихе. «Божьи заповеди не узы для него, а прекрасное наследие и наследие вечное. Они не тяжкая ноша для него, но благословение». Они не связывают Его, но радуют Его сердце, как написано в 1 Иоанна 5.3, в Псалме 118, в стихах 14, 16 и 47. Христова Иго он взял на себя, а не просто держит его. Он выбирает святость не как горькое лекарство, которое человек принимает иногда с отвращением для того только, чтобы не умереть, но как голодный принимает любимую пищу. Для Него нет лучше времени, чем то, которое Он проводит наедине, упражняясь святости. Это Его пища и основы желания Его глаз и радость Его сердца. Подумайте, являетесь ли вы таким человеком? Ваше счастье, если это так, но всецело ли вы отдаетесь вашему поиску? Также мы видим, что обращение изменяет наклонности и привязанности. Теперь в жизни обращенного человека все идет по новому руслу. Иордан снова в движении, но вода течет в противоположную сторону. Христос – его надежда. И эту надежду он получает как награду. Его глаза там, где его сердце. Свое содержимое он выбросил за борт корабля, как выбрасывается все, что можно с тонущего судна при шторме, чтобы уберечь самое драгоценное. Самой большой ценностью для него является не золото, но благодать Божья. Он жаждет ее и ищет ее, как серебро, раскапывает ее, как спрятанное сокровище. Он стремится стать человеком скорее милостивым, чем великим. Для него лучше быть самым святым человеком на земле, чем самым ученым, самым знаменитым или преуспевающим. Пока он был плотским, он говорил, «О, если бы я был уважаемым, купался в удовольствиях и богатстве, если бы мои долги были уплачены, я и моя семья были бы обеспечены, я был бы самым счастливым человеком в мире». Но теперь тон изменен. «О, — говорит обращенный, — если бы все нечистое во мне было побеждено, если бы моя жизнь в преизбытке была наполнена благодатью и общением с Богом, пусть я даже был бы беден и презираем, все равно я считал бы себя благословенным сполна». Читатель, говорит ли так твоя душа? Изменились ли причины для радости? Он радуется заповедям Божьим, как самому большому богатству. Он восхищается законами Господа, которые едва вкусил. Самая большая для него радость – размышлять о Христе, наслаждаться общением с Ним, видеть успех детей Божьих. Его заботы сконцентрированы теперь на другом. Раньше он находился в мире, и своей душе уделял мизерное количество времени, считая, что этого достаточно. Теперь он зывает: что мне делать, чтобы спастись? Его самая большая забота – спасти свою душу. О, как он будет благодарен вам, если вы избавите его от бремени и сомнений относительно спасения его души. Он теперь боится больше греха, чем страданий. Раньше для него не было ничего страшнее, чем потерять свое положение в обществе, или репутацию. Не было ничего страшнее, чем боль, нищета или бесчестие. Теперь самое главное для него – не оскорбить Бога и не сделать чего-то неугодного Ему. Все остальное для него ничтожно. Теперь он идет осмотрительно и осторожно, чтобы не попасться в опасную ловушку. Он осматривается по сторонам, своим сердцем он оценивает все увиденное. Он часто поворачивает голову, чтобы не позволить греху неожиданно напасть Сзади мысль, что можно потерять расположение Господа, заставляет трепетать его сердце. Он боится этого, так как знает, что это приводит к гибели. Ни одна мысль не причиняет ему столько боли, как мысль о том, чтобы быть отлученным от Христа. Свою любовь он теперь проявляет в новом русле. «Моя любовь была распита, сказал Игнатий, — «и эта любовь Иисус Христос». «Вот кто возлюбленный мой, говорит невеста» песня, песни песне «Песней» пятой главе 16 стихе. Как часто Августин изливает свою любовь ко Христу. Он не находит слов могущих выразить его нежные чувства. «Позволь мне видеть тебя, о свет очей моих, приди, радость души моей! Позволь мне созерцать тебя, о радость моего сердца! Позволь мне любить тебя, о жизнь души моей!» Проявляйся во мне, о источник моих наслаждений, мой сладостный покой, о мой Бог, моя жизнь и вся слава души моей, позволь мне найти тебя, о желании сердца моего, позволь мне держаться за тебя, о любовь моей души, позволь мне быть в твоих объятиях, о небесный жених, позволь мне обладать тобою. Причины печали заключаются для него в другом. Грех которую он видит в себе, взгляд на Голгофу, все это раньше едва трогало его, но сейчас глубоко касается сердца. В нем вскипает ненависть и негодование по отношению к греху, терпение его по отношению к себе иссякло. Он называет себя глупцом, невеждой и считает себя недостойным носить всякое доброе имя, когда в нем бушует негодование о своем грехе. Раньше он не замечал, как погружался в болото греха и даже при этом был доволен собой. А теперь о прежней жизни он думает с таким же отвращением, как о чем-то мерзком и непристойном. Прислушайтесь к своему сердцу. Определите Какие чувства преобладают в нем? На что они направлены? На суету повседневных забот или на ваше отношение со Христом? Следует заметить, что внезапные сильные проявления чувств присущи чаще всего людям неискренним, особенно если темперамент таковых по природе горячий и наоборот посвящение себя, не базирующийся на чувствах, Чаще всего происходит у людей с более спокойным, холодным и медлительным темпераментом. Вопрос в том, является ли привязанности и воля местом, отведенным Богу? Занимает ли Бог первое место среди всех ваших привязанностей и подчинена ли Ему ваша воля? Если это так, то ваши чувства следуют за вашей верой и принятыми вашими решениями они руководят ими если даже чувства и не такие яркие и сильные как этого вам хотелось бы не сомневайтесь что в вас произошли перемены к спасению. во вторых давайте посмотрим на изменения в членах тела. то что раньше было орудием греха теперь стало святым храмом живого христа человек который раньше к своему телу относился легкомысленно теперь посвящает свой сосуд Господу и содержит его в святости, чистоте, в воздержании, непорочности и целомудрии. Глаза, некогда блуждающие, распутные, надменные и алчные, теперь получили новое назначение. Они оплакивают грех, созерцают Бога в его делах, читают Его Слово или ищут возможность проявить кому-либо милость и послужить этим Богу уши которые некогда слушали наптывание сатаны получали удовольствие слушая грязные пустые разговоры или анекдоты теперь стали порогом христового жилища и открылись к его наставлениям как говорится в писании говори господи ибо слышит раб твой в первой книге царств третьей главе десятом стихе он ждет его слов как дождя для него они ценнее насущного хлеба они не слаще меда и капель сота как сказано в Псалме 18, в 11 стихе. Голова, которая раньше была занята плохими помыслами, теперь наполнена тем, чтобы познавать волю Божию. Человек занимает свою голову не мыслями о наживе, но тем, как выполнить свой долг. Он занят мыслями и заботами, как угодить Богу и уклониться от греха. Его сердце, которое было... Загрязненным хранилищем вожделения и похоти теперь стало алтарем для воскурения Фимиама, где постоянно поддерживается огонь Божественной любви, откуда исходят ежедневные приношения молитв и прославления, сладкое благоухание благочестивых желаний, молитвы и восклицание хвалы, оттуда постоянно восходит к Богу. Его род стал кладезем жизни. Его язык, как отборное серебро, теперь Его Слово приправлено солью благодати и лишено гнили и разложения, как сказано в послании к колоссянам 4.6. Он очищен от грязных разговоров, от брани, сквернословия, ругани, клеветы, лжи, которые были присущи ему раньше, так как язык его был воспаляем от гиены, как сказано в Иакова 3 главе 6 стихе. Гортань, источавшая скверну, теперь источает сладкое дыхание, молитвы и благочестивых речей. Человек теперь говорит другим языком, языком Ханаана, и нет ничего для него более приятного и важного, чем говорить об Иисусе Христе, о Боге. Его уста источают мудрость, его язык стал серебряной трубой, прославляющей Создателя и служит лучшим орудием для прославления». А теперь посмотрите, как печально обстоят дела с лицемером. Возможно, он говорит, как ангел, но его глаза алчны и в руках наживо, добытое нечестным путем. Его руки чисты, но сердце наполнено гнилью, похотью, злостью, раскалено вожделением и гордость переливается через края. Примером тому может служить Новоходоносор. У него было сердце золотое. Великое дело знания. Но стопы глиняные, его привязанности были нечисты, его ум был занят суетными мыслями. В своей жизни он руководствовался чувствами и вел плотский образ жизни. Работа над этим человеком не была доведена до конца. В-третьих, давайте посмотрим, как изменяется жизнь и практика. Человек выбирает новый курс. Все его помышления о небе, как написано в послании к филиппийцам, 3.20. Как только Христос призвал его посредством своей живой благодати, он сразу стал его последователем. Когда Бог дал ему новое сердце и вложил свой закон в его разум, он начал жить по его уставам и держаться его заповедей. Хотя грех может еще докучать ему, как назойливый и непрошенный гость, но он уже не будет доминировать над ним. У обращенного есть плоды святости. И хотя в жизни еще появляются пятна греха, моделью для него уже служит жизнь Иисуса и Христов закон. Он искренне желает исполнять все Божьи заповеди. Его мучит совесть, когда он не выполняет даже незначительную обязанность или же малейший грех закрадывается в его сердце. Он очень слаб и ничего не может поделать с этим, хотя и пытается» когда малейший грех проникает в его жизнь, на душе тяжело. Это как пылинка в глазу. Она маленькая сама по себе, но причиняет много беспокойства. О, человек, читая эти строки, останавливаешься ли ты, чтобы испытать свое сердце? Искренне обращенный – это не тот, кто ведет себя по-разному дома и в церкви. Это не тот, кто святой на своих коленях и в то же время жулик и мошенник в магазине. Это не тот, кто дает десятину смяты и руты, но пренебрегает милостью и законами Божьими и не считает исполнение заповедей важным делом. Он не кичится своей святостью, пренебрегая при этом нравственностью, но он отвращается от всех своих грехов и держится всех постановлений Божьих. Хотя он и не может быть совершенным, но его желание и стремление не нарушить ни одно из постановлений Божьих Глубоки и искренни. Теперь, став на путь спасения, он во свете слова посвящает себя молитве, простирает свои руки и стремится утолить голод своей души. Он искупает грехи своей правдой и беззакония милосердием к бедным. Совесть его добрая, потому что во всем он желает вести себя честно, стремится не оскорблять ни Бога, ни людей». И снова вы можете найти лицемеров, необоснованно относящих себя к хорошим христианам. Они лицеприятствуют в делах закона, как написано в Малахии 2.9, полагают в основу своей религии дешевые обряды и соблюдение легких правил, но не доводят свое дело до конца. Они как полусырой недопеченный пирог. Возможно, они точны в своих словах, пунктуальны в делах, но они не упражняются в святости. Они не видят надобности испытывать свое сердце и познавать, что руководит ими. Им чуждо это. Вы можете постоянно видеть их в церкви, но пойдите за ними в их семьи, и вы обнаружите, что они ведут мирской образ жизни. Или если у них и есть семейные обязанности, приглядитесь, и вы увидите, что они мало беспокоятся об их выполнении. Возможно, они выглядят весьма религиозными, Но их язык не обуздан, и вся их религиозность тщетна, как написано в послании Иакова 1.26. Они могут уединяться для молитвы, молиться вместе с семьей, но проследите за ними, как они идут в магазин. Вы обнаружите, как проявляются их привычки лгать и какие изощренные уловки они используют для обмана. Эти лицемеры не познали, в чем суть послушания».